0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi Pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasila a moim gościem jest dzisiaj Patryk Kugiel Cześć Patryku Dzień dobry, witam Patryku, źle się dzieje na granicy indyjsko-chińskiej Kilka dni temu na stronie Pism ukazał się Twój tekst poświęcony najpoważniejszemu od lat konfliktowi między tymi dwoma bardzo znaczącymi państwami i mocarstwami nuklearnymi. Konflikt ten troszeczkę został niezauważony w sferze publicystycznej, bo jak to czasami bywa, zepchnęły go zupełnie inne sprawy. Jak poważna to sprawa dla międzynarodowego bezpieczeństwa?
0: To jest niezwykle ważna sprawa z wielu względów. Po pierwsze małe, ale jednak ryzyko wojny między dwoma najludniejszymi państwami, dwoma mocarstwami nuklearnymi, które posiadają dwie najludniejsze, największe armie świata. Także to, to jest teoretycznie jeden z najbardziej niebezpiecznych punktów zapalnych na świecie. No i teraz mamy po raz pierwszy od niemal 50 lat ofiary wśród żołnierzy na, na granicy chińsko-indyjskiej. Także samo ryzyko potencjalnej wojny powinno już nas tym tematem zainteresować. A do tego jest jeszcze szerszy wydźwięk międzynarodowy, jaki relacje chińsko-indyjskie będą miały na przyszłość całego porządku międzynarodowego. Re Chińsko-indyjskie relacje i obecny kryzys zbliża Indię w kierunku Stanów Zjednoczonych. Tak? W związku z tym, jeżeli obserwujemy w ostatnich latach coraz ostrzejszą rywalizację amerykańsko-chińską, no to w interesie Ameryki jest, żeby Indie były po ich stronie w tej konfrontacji. No i teraz... Y ten incydent graniczny powoduje, że w Indiach wzrosły zdecydowanie nastroje antychińskie. I społeczeństwo, i eksperci domagają się jakiejś zdecydowanej odpowiedzi wobec Chin. Masa jest komentarzy, które mówią, że no już czas, żeby Indie podjęły strategiczny wybór i zbliżyły się otwarcie do Stanów Zjednoczonych, starając się minimalizować to zagrożenie ze strony północnego sąsiada. Także to jest niezwykle ważne dla dla relacji amerykańsko-chińskich, też dla sytuacji w Azji, bezpieczeństwa globalnego no i przyszłości świata,
1: jak o tej sprawie wypowiadają się sami Hindusi? Jak zareagował rząd chiński? Czy próbował rząd indyjski? Czy próbował raczej dążyć do kompromisu, co czasami zdarzy się po tego typu zajściach? Czy też raczej podbijał bębenek?
0: No, z... Po pierwsze, wystosowano oficjalny protest, odbyła się rozmowa telefoniczna między ministrami spraw zagranicznych, gdzie strona indyjska zgłosiła zdecydowaną krytykę i, i, i zażądała od Chin no, nie dokonywania podobnych czynów w przyszłości. Premier Modi odezwał się w specjalnym orędziu do narodu. Z jednej strony, wychwalając i składając część, oddając część poległym żołnierzom, i z drugiej strony, grożąc jednak Chinom, że Indie nie, nie, nie poddadzą się tutaj jakiejś presji chińskiej, jeżeli zostaną sprowokowane, to będą gotowe do zdecydowanej odpowiedzi, co zabrzmiało troszkę jak no pewna groźba, prawda, niemalże wojenna. Mamy oprócz tego. No, Szereg komentarzy prasowych i ekspertów, którzy mówią coraz otwarciej, że to jest po prostu punkt w historii relacji tych mocarstw, po którym już nic nie będzie takie jak było. To znaczy, że od dzisiaj Chiny są już oficjalnie, można je traktować jako wroga i główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Indii. Także z punktu widzenia Indii to jest, to jest szalenie istotna sprawa bo do trudnych relacji z Pakistanem to, to już się przyzwyczailiśmy i, i wszyscy w Indiach jakby na to już mniejszą u, uwagę poświęcają. Głównym zagrożeniem dla Indii są właśnie Chiny i, i ten incydent graniczny tylko te obawy y, 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 zwiększył. No ale z drugiej strony jest ogromna dysproporcja sił, pro, potencjału i wojskowego i gospodarczego między tymi krajami, więc Indie nie są gotowe, nie są zdolne do tego, żeby w jakiś sposób militarny Chinom odpowiedzieć, więc teraz będzie pewnie Sona indyjska szukała jakiegoś honorowego wyjścia z tej sytuacji, to znaczy, żeby pokazać jakąś swoją siłę i determinację, ale bez konfrontacji militarnej. Pewnie to może obrać jakieś formy sankcji ekonomicznych, ograniczenia w dostępie do rynku dla, dla Chin, czy na przykład wykluczenie Huawei z postępowań, przetargów dotyczących sieci 5G. Tych y, możliwości odpowiedzi jakiejś negatywnej wobec Chin Indie mają całkiem sporo i pewnie coś takiego można się, można się spodziewać.
1: Wiemy, że Indie nie mogą oczywiście Chinom odpowiedzieć, bo nie mają aż tak silnej armii, choć armii mają całkiem sporo, żeby na przykład y, odpowiadać czasami Pakistanowi. Jaka w ogóle w ciągu ostatnich y, kilkunastu lat była szansa, aby te konflikty graniczne ostateczny sposób uregulować? Czy istniała kiedykolwiek, pytam się trochę jako historyk, wola ze strony Indii i Chin, aby tą linię graniczną narysować w jakiś kompromisowy sposób, czy też po prostu z góry ta kwestia była skazana na niepowodzenie?
0: Granica jest bardzo długa, tak 3,5 tysiąca kilometrów, w bardzo trudnym górskim terenie, w związku z tym jest często po prostu fizycznie też trudno ustalić, gdzie ta granica przebiega. Na to nakładają się kwestie historyczne, tak, jak dziedzictwo kolonialne, pewne stare traktaty, które Brytyjczycy jeszcze zawierali z Cesarstwem Chińskim i tak dalej. W związku z tym możliwości odniesienia się do jakichś historycznych praw obie strony mają sporo, co nie ułatwia uregulowania tej, tej granicy. Od końca zimnej wojny, kiedy relacje chińsko-indyjskie zaczęły się normalizować, toczone są, odbyły się jakieś 13 rund negocjacji dotyczących właśnie uregulowania granic, ale one nie osiągnęły praktycznie nic. To jest bardzo trudna kwestia graniczna. W sprawach granic jest naj, najpoważniejszym problemem w relacjach chińsko-indyjskich. Do tego jest potrzebna wola polityczna. A tej woli politycznej przez ostatnie lata, jak, jak widać, nie było. I w efekcie mam... Tylko 2% tej, tej granicy uregulowanej, a cała res, reszta jest potencjalnym ciągle punktem spornym. Warto zobaczyć sobie na wyobrazić sobie tę sytuację, patrząc na mapę polityczną Indii albo Chin. Wtedy zauważymy, że no, te mapy nie są zupełnie takie same, tak jakby Chiny na przykład ro, ro, uważają za swoje terytorium ogromny stan Arunachal Pradesh w, na, na północno-wschodnich Indiach. No, który efektywnie kontrolują Indie. Indie z kolei w ostatnim roku zaczęły coraz głośniej domagać się takiej części Tybetu Chin. Także te roszczenia zamiast maleć stają się coraz bardziej eksponowane w tych, w tych relacjach, co, co tym stosunkom na pewno najlepiej nie służy.
1: Wspomniałeś już o tym, że bardzo jest to korzystne dla Stanów Zjednoczonych, które mówią o Indiach jako przeciwwadze dla Chin w swoich strategiach bezpieczeństwa. A jak w tym wszystkim, bo też tam oczywiście niektóre te tereny są sporne również z Pakistanem, wyglądają relacje chińsko-pakistańskie i indyjsko-pakistańskie. Czy Pakistan jakoś się odniósł do tego wszystkiego, co zdarzyło się teraz na granicy chińsko-indyjskiej?
0: Dla, dla Pakistanu to jest dość korzystna sytuacja, tak? bo, bo jeszcze bardziej antagonizuje Indie i Chiny, tak? a, a... Pakistan swoją pozycję wobec Indii może wzmacniać tylko polegając całkowicie na Chinach. Więc ta sytuacja, która, ten, ten spór, który teraz, napięcia, które widzimy, odby, odbyły się, odbywają się w regionie Kaszmiru. Czyli co oznacza, że Chiny zostają wciągnięte jako trzecie państwo do sporów terytorialnych o Kaszmir. To służy interesowi Pakistanu, który no, może wspólnym frontem, razem z Chinami, wywierać presję na na Indie, w kwestii pewnych ustępstw terytorialnych i yy, więc w, dla Pakistanu to jest sytuacja dość komfortowa, a dla Indii jest to no, no, mało sy sytuacja komfortowa, bo, bo konflikt o Kaszmir, który dotyczył do tej pory yy, głównie relacji właśnie z Pakistanem, z mniejszym państwem, wobec którego to Indie mogły stanowić zagrożenie, no to teraz... Yy, Konflikt ten się jeszcze bardziej internacjonalizuje i do gry wkraczają Chiny, które, z którymi już Indie sobie tak łatwo nie poradzą. Także rozwiązanie tego konflik konfliktu staje się coraz bardziej odległe i, i trudne.
1: Czyli można wręcz stwierdzić, że ten konflikt się nam przedłuża i, i w dalszym ciągu będzie bił rekordy, rekordy trwania, rekordy braku rozwiązywania i jak to bywa czasami z konfliktami typu militarnego, ktoś może kiedyś przesadzić.
0: No i to jest największe ryzyko tej całej sytuacji. Kaszmir jest generalnie no, jednym z najbardziej zapalnych punktów ewentualnej wo wojny nuklearnej, no bo mamy konflikt graniczny, sprzeczne roszczenia terytorialne w regionie, gdzie spotykają się trzy mocarstwa nuklearne, tak? bo to są i, i Pakistan, i Indie, i Chiny. Ogromnie zmilitaryzowany region, gdzie no, żołnierze z jednej i z drugiej strony stoją z wycelowanymi karabinami, po, na siebie patrzą, przez granicę, gdzie o błąd ludzki często, o przypadek, o pomyłkę jest bardzo łatwo i, i może dojść w związku z tym do nawet nie, niezaplanowanej eskalacji działań zbrojnych, które, która w najgorszym scenariuszu, prawda, grozi wybuchem ostatecznie wojny nuklearnej. Jeżeli teraz w tym, w tym całym incydencie, pewnie w mediach wybrzmiała mocno sytuacja, że że te ofiary po stronie indyjskiej to są ofiary bójki. Tak? Jakby tam nie padł żaden strzał w tej konfrontacji. I to jest jedna rzecz, którą pozytywnie można powiedzieć o relacjach chińsko-indyjskich w ostatnich 20 latach. To znaczy nie udało się uregulować przebiegu granic, ale przynajmniej udało się zbudować pewne mechanizmy budowy zaufania i deeskalacji. I od lat 90 na przykład jedną z tych zasad jest to, że żołnierze nie mają broni, nie, nie używają broni w takim pasie, do dwóch kilometrów od tej linii rozgraniczającej oba państwa. Więc, więc ryzyko przypadkowej eskalacji konfliktu nawet wojny atomowej jest ciągle w tym regionie znaczące, no ale tego typu przynajmniej środki budowy zaufania, linie komunikacji między dowódcami polowymi to są sposoby, które mogą jakoś zmniejszać to ryzyko no i stabilizować tą część świata.
1: Bardzo mnie jednak, jako zwykłego obserwującego, to obserwatora tej sytuacji ucieszyłeś tym, że istnieje dobre wykorzystanie gorącej linii między obydwoma państwami i jakieś zasady, które to wszystko, wszystko opanowywują. Porównując to chociażby z Półwyspem Koreańskim, lęk człowieka się no. troszeczkę zmniejsza, choć specjalisty na pewno to nie uspokaja. tylko dzięki wielkie za to, co powiedziałeś. i zachęcam Państwa do czytania biuletynu Patryka Kugla na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który się ukazał ostatni piątek.